0: da base do processo que tem a ver com a disciplina consideras-te uma pessoa disciplinada e se sim, de 1 a 10
1: que escala é que te colocava? Profissionalmente PAI 9,5. Pessoalmente, PAI 6. E qual é a importância da disciplina no teu dia-a-dia, -dia, no teu trabalho? No meu trabalho é que fundamental. Uh, porque, porque disciplinado é aquilo que te permite seguir o teu plano. Porque isto, pá, sabes que é aquela coisa... desculpar esta, 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 esta utilização de um termo, mas eu acho que há muita malta, que mostra startups e os empreendedores, que é tipo a desão do mijo. Estás a ver? <risos> Pá, desculpa ao meio. Aqui tu podes dizer tudo, aqui tu podes dizer. Mãe, desculpa lá, mas nixo. Porque é tipo a tesão do mídia. Pá, e o cara vai fazer um isso também. O cara bombar aqui, isto vai ser um espetáculo. Cara. O problema é que isto dá trabalho a executar. <risos> <risos> É que isto a pensar, é, não, é, não é que não sei. É que é bom ter criativos, mas depois a é fazer é é uma chatice. Aí é que te falta dinheiro, aí é que te falta, é que te atrasa, o fornecedor não entrega, a fatura que não é paga, o gajo que teve, teve um acidente. E portanto, tu se, fos, se não fores disciplinado na execução daquilo que tu pensaste, e mais do que isso, disciplinado a perceber que há alturas em que tens que rever, parar e cancelar rever, parar e, e reformular ou é, continuar, já. tens que ser capaz de fazer continuamente, avaliar o que estás a fazer essa disciplina é que te permite ter sucesso porque isto é malta eu gosto, muito, eu, não, eu gosto muito do Gary Vee em algumas coisas que ele diz, e há é uma coisa que ele diz que eu acho que é fundamental há muito pouca gente que tem sucesso overnight, do dia para a noite ah, mas isto é uma porcentagem muito pequenina, a maior parte eu da malta acho é. que se calhar é o 0,1 é, o resto da malta anda cá há muitos anos, percebes? essas coisas demoram muito tempo a criar. Esta coisa das quarentenas do futebol, isto, isto é, é uma coisa efêmera, porque a minha carreira profissional não é isso. Esta que eu tenho, que é aquela que realmente me paga as contas, dá muitos anos a trabalhar dá, e todos os dias tem que lá bater o ponto em que eu trabalhar. Tu, como dizias há um bocado, tens sucesso e tens o livro e trabalhado, porque tens uma experiência incrível antes no telemóvel, que é uma, uma área de altamente estresse, não é? O Regher que é um gajo incrível do ponto de vista de seguidores. Eu não gosto de tudo que ele diz, mas ele tem razão. Quer dizer, ele, não queria, ele não passou a ser isto ontem. Ele trabalhou muitos anos. Para e isso ter... vem da disciplina. Percebes? Só, só pode só se fores disciplinado. Eu, eu comecei a gente a ver o Last Dance do Michael Jordan. Me, Michael Jordan sim,
0: sim, sim. Cara, é
1: ele sim. é muito disciplinado. Ele, ele vai jogar golfe quando está com tempo livre, mas quando está a jogar e a treinar é ele e mais 10.
0: E tu tens um caso também que há de ver um, um vídeo que circula no YouTube que é do Kobe Bryant sim. Ele sim. treinava 7, 8 horas. Por dia, porque ele uh, tinha sido rejeitado aos 13 anos uh, claro. no basquete, porque não era estrela, não, era, não tinha resultados. E claro. há pessoal que, uh, aqui não me conhece, mas quem trabalhou comigo, principalmente uh, nós somos da equipa Dream Team, nós tínhamos uma equipa de vendas já há 22 anos atrás, que cinco comerciais uh, estavam uh, no top uh, 10 da Europa. E, e estamos a falar de uma equipa de vendas, por exemplo, a nível europeu de 500, 600, 700 vendedores, que é uma coisa maluca. Uhum. É mas, claro. mas, mas havia muito trabalho que as pessoas não viam, lá está, entre ajuda o trabalho de equipa, o humor, a brincadeira a responsabilidade o, o visitar o cliente o, aqueles pequenos pormenores que às vezes as pessoas nem, nem valorizam que é tipo tens uma coisa programada para as sete horas mas se te vais atrasar o português está habituado a não ligar ao cliente a avisar que se vai atrasar e nós tínhamos esse conceito de se vais chegar atrasado liga,
1: a Claro.
0: Visa. Claro. Uh, e às vezes nós facilitamos muito isso e depois não percebemos porque é que uns têm alto rendimento, têm altos resultados, é. outros não têm.
1: Mas isso é porque eu dizia ao um bocado, isto, é, isto entronca bem, eu gosto do entroncamento, oh, é. De, decalage, aquela palavra francesa, que se vocês é conhecem. Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> Acho que eu já vivi na Suíça dois anos. Ah, não,
1: mas <risos> eu, isto, é, isto é um sketch do Bruno Nogueira, que é, que é do, do último a sair, que ele diz a decalage, aquela palavra espanhola, não sei se vocês conhecem. <risos> é. o Anyway, a Alemanha ajudou-me por isso, sabes? A Alemanha ajudou-me. Porque o português, eu acho que Portugal temos esta criatividade e o somos muito orgulhosos se é espertos ah, e a portuguesa resolve em cima do joelho nós gostamos muito disso eu acho que isso tem coisas boas dá-te dá a capacidade de ser mais dinâmico de, 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 de com Agilizar. a búdia, quando os gajos vão com o GPS mas depois isto é como tudo pá. quando a malta reclama do, dos ministros que são todos uma camada de corruptos e malandros eu, eu eles estatisticamente são uma amostra da sociedade pá. eles não foram escolhidos a dedo, eles são uma amostra né? Portanto, eles há lá a gajos que são muito bons e gajos que são muito maus mas isto é como em tudo na vida É só uma amostra daquilo que nós somos como país. E somos muito bons quando estamos enrascados e depois temos tendência a ser fraquíssimos quando temos que o executar com disciplina. E não são todos. Obviamente tu falaste dos bons exemplos, temos muita gente que é capaz, mas culturalmente falhamos mais na execução do que na ideia, não é? Claro. Um, e a Alemanha ajudou-me isso. Eles são menos criativos, eles dizem que eles são mais followers do que, do que criadores, mas depois executam o que para roubar. Executam bem. Pá, o, 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 aquele escândalo da Volkswagen demorou uma catrafada a resolver a encontrar, e eles encontram isso, fizeram uma, milhões e milhões e depois aquilo deu uma multita ali e continuou a tentar tranquilo se fôssemos nós, íamos dar falência
0: olha uma coisa campeão, uh, existe alguma história que envolve a disciplina que tu possas partilhar connosco
1: eu, esses, esses projetos, olha eu, eu, o exemplo da equipa por exemplo onde eu ganhei o prémio eu quando cheguei lá a equipa era eles eram todos muito bons individualmente e na execução individualmente a trabalhar no knowledge no conhecimento deles mas não, trabalhavam em cima do joelho com post-its e com estruturas desorganizadas e ninguém sabia o que eles faziam e o que eu fiz foi criar uma estrutura que permitisse toda a gente saber o que estava a fazer ter reporting automático da performance de cada indivíduo e da equipa como um todo e permitir que quem trabalhasse conosco fosse se conseguisse aceder a esse tipo de informação uh, uh, diariamente, Exatamente. quando quisessem. Isto permitiu criar uma capacidade de visibilidade para que as próprias pessoas que trabalhavam, como Tom Carlos falavas, nas vendas, que é mais normal, né? tens mais esse tipo de indicadores, mas não é tanto em áreas menos tangíveis, mas eles conseguiram perceber que, um, criando mecanismos de colaboração, mecanismos de, de priorização, mecanismos de alocação, e mantendo-se fiel a esses mecanismos, a nossa performance aumentou em cento sem termos que contratar oh, a pessoa. Bom. E isso vem de única e simplesmente a Otimização da utilização de recursos e da disciplina na, da utilização desses recursos. E essa disciplina pá, deu um boost incrível na nossa performance.
0: Vamos então entrar, estamos a chegar a meio e, e vamos falar da quarta base de sucesso. Que tem a ver com o trabalho de equipa. Tu és alguém que normalmente já há muitos anos trabalha com equipas e aqui é uma pergunta muito interessante e principalmente para quem trabalha com equipas, que é o teu caso. Quais são os principais benefícios de trabalhar com uma equipa e quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar em equipa?
1: Um, epá, eu, eu digo sempre às minhas equipas que o um, one man show é só o Ronaldo e o Messi o resto <risos> da malta tem que trabalhar em equipa, porque só há dois. Um, trabalhar em equipa, obviamente... Olha, vou começar pelo outro lado, que é... Tra trabalhar individualmente é bom porque tu não dependes de ninguém. Né? É pá, para o bem, ou para o mal, estás, estás, estás na tua, estás isolado e continuas. O problema é que na sociedade que nós vivemos é muito rara a situação em que tu consegues realmente trabalhar sozinho. Ou porque dependes do gajo que te, que te vende a fatura, ou porque dependes do gajo que te, que te mete o streaming... Pá. Há sempre uma dependência de alguém porque nós, por exemplo, tu, tu a fazeres isto tu sendo sozinho, é, estás em equipa porque se os seus gajos vão se mandar equipa é, 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 percebes? Nós, nós trabalhamos sempre com muita malta mesmo que nós não entendamos e por isso é, é, muita malta que diz, eu gosto de trabalhar sozinho há muito poucos projetos aos dias hoje em que tu realmente trabalhas sozinho é, 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 obviamente que eu não conheço todas as áreas, eu falo das áreas que eu trabalho há, há de haver malta aí que, não, que especialmente trabalha sozinho e eu vejo muito poucas vantagens em trabalhar sozinho. Uma delas é ah, ah, como é que tu, é tu consegues conse 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 gerir o teu tempo, consegues gerir o teu, o teu ritmo. É obviamente uma coisa boa, não é? Tu não tens que depender de ninguém, não tens dependências, não tens nada que tenha... Que, que faça esperar. Portanto, isso é uma coisa boa. Mas, do resto, é pá, olha, não tens ninguém com quem partilhar. Não tens, não consegues uh, uh, escalar. Pá, eu costumo perguntar... À, à, nem, à, as a... 3, nem a derrota. Nenhuma né? nem, nem, um, nem outra, é isso, percebes? Não consegues, não consegues chorar no ombro de ninguém e pedir um abraço. Nem consegues abrir uma, uma cerveja e, e celebrar uma vitória. É, é, é triste, né? é? tipo, é como esta coisa do futebol. O caminho solitário. É, o mal também ao estádio, agora o futebol, estão os um estádios vazios. Aquilo não tem graça nenhuma, não é? Quer dizer, tu gostas, tu gostas de de, de celebrar com a malta e dar o abraço e, e a equipa é igual eu, acho aqui... que é que estás a fazer lembrar eu hoje ri me pai, durante um ou dois minutos
0: seguidos com um post que eu vi no Instagram e porque estás a falar de futebol então a barreira era posta cada um tinha um metro de distância de um de outro e o gajo bate a bola e a bola entra e o gajo o guarda caralho de barreira é esta e eu, que é que nós lá temos alguma culpa com o Covid,
1: é já aí <risos> social é isso, é isso, é isso Vai ser, foi. Isso exemplo outra parvoíça, a massificação da parvoíça, que é os jogadores estão todos em contacto contínuo, contínuo durante o jogo, mas depois marcam um gol e não podem celebrar juntos. Isso é uma parvoíça, é uma, é uma, é uma idiotice, uma coisa absolutamente incrível. Anyway, um, voltando ao tema, mas o eu perco. Trabalho de equipa. Trabalho e, e, e contras, prós e contras. Pá, o, os prós, é teres capaz de não, desculpa aquilo que eu te dizer a pergunta que eu pergunto à malta de entrevista é tu quando tens uma dúvida tu e queres saber alguma coisa não sabes como é que se faz o que é que tu fazes primeiro? vais ao Google ou o, o, o gajo ao lado. E muita malta responde, porque é o político... Epá, vou ao Google, que é para não chatear o gajo ao lado. E eu quero a outra, outra resposta. Eu quero a resposta em que tu primeiro perguntas ao gajo ao lado depois vais ao Google. Porque o gajo ao lado vai-te dar, provavelmente, a mesma resposta que o Google, mas está ao teu lado. E é o teu colega. E tu conheces. Queres humanizar, assim. E dá-te um contexto. E, e é um ser humano. É um gajo porque te dás um link. E, portanto, eu acredito que as equipas que conseguem realmente capitalizar o espírito de equipa, a, a, a entre ajuda, a, a, a capacidade de, de escalar do ponto de vista da economia de escala com, com, com fazer mais com menos são as equipas de sucesso e, e tu vês isso no futebol é um bom exemplo a pegar nisto, equipas o Mourinho durante muitos anos no pré-redes sociais foi muito forte porque conseguia criar este espírito de nós contra o resto do mundo sim, sim. Pai, e vamos para cima deles e vamos ganhar, ele depois obviamente sou eu a fazer um assessment cada, cada sentado no sofá cada um abraço ao Zé que percebe muito mais que isso
0: olha mas isso é verdade porque eu tenho eu já trabalhei com o Carlos Secretário como coaching Sim. em coaching com ele uh, durante um ano há um ano e meio atrás e, um, e ele foi treinado por José Mourinho e a realidade é mesmo essa. E ele, aliás, há pouco tempo nós fizemos uma conversa, também em streaming, mas no Instagram, e ele falava sobre isso, que era estar, era ele e os jogadores contra o resto do mundo. Isso, e isso. conseguia dar uma força tão grande, fazer eles acreditarem que eles eram muito mais do que o que viam fez os resultados que fez, não é? Isso. Isso.
1: isso. E hoje, com as redes sociais, é mais difícil, não é? Porque os jogadores é muito mais individuales, é muito mais e ele, como dizia o António Tadeia no meu programa agora nós só queremos saber do da, como é que se chama a minha namorada, o Ronaldo, a, minha namorada. A, Georgina, a a Georgina a fazer no ginásio e a subir as rampas, porque aquilo é tudo muito mais é tudo muito menos controlado e isso é um bom exemplo de como tu se uma equipa num, num modelo de nós, primeiro nós, depois os outros nós juntos somos melhores do que nós individualmente. A soma das partes é melhor do que o individualismo, do que o individual. E eu, eu acho que isso realmente... E há muitos de exemplos, não é? No futebol, no, no, na tecnologia, há muitos de exemplos em que tu... O meio que é, uma coisa que é importante que é uma, uma equipa por norma tu consegues balancear se for bem gerido se for bem criado balancear as, 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 as defeitos e as virtudes e as, as forças e as, e as fraquezas para que consigas equilibrar a balança não é? Tens um gajo que é muito forte a comunicar e um gajo que é um nerd mas o gajo que é nerd se é muito forte tecnicamente e o outro gajo é menos as fraquezas anulam as, as forças anulam Contra as fraquezas balançar. e tu, se pensares nisto uma análise que a malta faz não, quando fazemos análise de empresas e análise, que é a análise SWOT não é? isto faz isto é, é assim que funciona, portanto, se eu conseguir avaliar e balancear as fraquezas e as, e as forças numa equipa, é muito mais fácil do que num individual, porque um gajo ou é ou, é, ou não é, né? tu podes ser muito forte ou podes não ser, e portanto se, se for só um, o risco a tua fraqueza, a afetar a tua performance é muito maior.
0: Sim, eu até muitas vezes nas minhas palestras acabo por dar esse exemplo do Ronaldo. Ronaldo é o melhor do mundo para mim, mas se os outros 10 saírem da frente, ele não ganha o jogo. Claro, é
1: isso.
0: 10, é quando ele tem a bola, se ele fosse tão individualista e não pensasse tanto nos outros, se os outros 10 lhe quisessem fazer a cama, será que teria o reconhecimento que tem, os resultados claro. que tem? Nunca irei lá chegar olha, tenho aqui duas situações uma que é do Daniel Magalhães que diz vou ter de rever este programa o Rui consegue fazer o seu programa como se estivesse numa mesa de café com os amigos genuíno, incrível um abraço aos dois e depois temos também o mesmo Daniel mais tarde a dizer hoje vais ao Google por falta de coragem falta o há vontade para questionar e esclarecer tu atualmente uh, geres quantos elementos?
1: Um, 400 <risos>
0: Olha, isto é, é então é esta pergunta que eu estou a colocar encaixa aí perfeitamente, só para as pessoas terem uma dimensão de escala. Tu gostas de receber feedback 360, e se sim, para
1: quê? Se, for, se não for um 360 tão grande, gosto. Tinha de ser feedback 400. Olha, já fiz, fiz, já fiz várias vezes. Um, há, há dois anos, um ano e meio, fiz, 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 fiz parte de uma coisa que se chama, quem gosta disso pode explorar, que é um, uh, o Hogan Report, que é uma análise muito muito detalhada da tua personalidade, da tua... Se calhar não sei se conheces, mas é eu gosto muito uh, sim, e é muito usado, muito usado na análise individual na análise de performance do ponto de vista de potencial. E foi feito um 360, entre aspas, com, com um sample daquilo que é o 360, mas um 360 é uma avaliação de, de entrevista, portanto, não é por relatório, por, 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 por a, a survey entrevista. online, mas por a malta a falar com eles e, e a tentar debater e a puxar aqui, senão, senão fica muito impessoal. É pá, ele é bom nisto, é mais ou menos. Ah, sim, eu gosto disso. E aquilo fica muito quase robotizado. Esse que fizeram com o Hogan é muito forte porque deram essa, deram-me essa, deu um detalhe, deu um feedback mais... Estou-me a riportar-me a lembrar de um amigo meu que que a minha equipa, que é o Bernardo, que disse Pô, Rui, já fiz o teu 60. se fores para uma vida, que me pagar uma cerveja que eu fiz-te o maior. Fiz-te o maior. E eu gosto disso, sabes? Gosto dessa... Eu acho que feedback, eu digo sempre, ideias feedback e decisões é a chave para gerir uma equipa. Tens de ter ideias, tens de ter feedback sobre elas e tens de tomar decisões como isso las Portanto, se tu geris este, essas três, a ideia, o feedback e a decisão, de uma forma balanceada, estás mais perto de ter sucesso. Estás mais perto de, de, de melhorar. Ter resultados. Sim, ter resultados. E o sucesso é relativo. A, atenção, que o sucesso não é só ganhar prémios. É tu sim. podes ter sucesso só porque acabaste uma coisa que tu querias. Isso, para mim, é sucesso. Sim. O sucesso Aliás, não é fama, não é?
0: Sim, aliás, eu até falo isso no prefácio do meu livro, que há pessoas que falam, aliás a pessoa que dá o prefácio que é o António Pinho, que é economista ele Sim. fala sobre isso que tu acabaste de falar, que é tem a ver com o sucesso, depende de cada pessoa como é que interpreta o seu hum. sucesso, a, a forma como uh, atinge os seus resultados e se se sente satisfeito com esses mesmos resultados, porque Exatamente. para ti Vamos supor, se dás valor ao dinheiro e se para ti ganhar mil euros por mês é ter sucesso, se calhar para um gajo que ganha 10 mil, ele sente-se altamente infeliz e cheio de sucesso. E, e se pegarmos noutras características, por exemplo, olha, a disciplina. Por exemplo, a questão da disciplina. Há pessoas que com pouco se sentem com sucesso e há pessoas com muito que se sentem completamente insatisfeitas Exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: Um, Diz-me uma coisa, tu quando estás a contratar alguém para a tua equipa, quais são as principais características que tu contratas?
1: Paixão Paixão, <risos> comédia <risos> Sentido de humor, se calhar Sentido de humor, sem dúvida A capacidade de lidar com pressão porque eu sou, para ficar claro eu sou este brincalhão mas quem trabalha comigo e quem tiver a ver sabe isso eu sou muito exigente muito exigente portanto eu digo sempre que eu não faço eu não exijo menos do que a excelência ah, obviamente depois tu podes, se exiges a excelência podes baixar um bocadinho na execução mas se exiges o bom o bocadinho que baixas é muito, é muito inferior portanto eu exijo mesmo a excelência e portanto depois sou chato e, e sou chato às vezes a um ponto de ser mesmo chato Pá, fala só para o rio faz feito no caralho <risos> farto <-te>. é. o <risos> vamos um, que ele se ponha em ti é, é, exato, é a malta que há tempo para me dar um burra a segunda vez. mas isso sim? Implica que quem trabalha comigo tem que ter essa capacidade de perceber que se queres trabalhar comigo não podes querer ser só razoável. E tu, individualmente, podes querer. Agora, é, é, o, o outcome da equipa toda tem que, ser, tem que ser excelente. E tu, se não fores capaz de lidar com essa pressão, amigos na mesma. Mas é o sítio errado para ti. Vais ah. ter que seguir o teu caminho. Então, e, e beijinhos à prima e boas festas e estamos na boa, não há problema nenhum. Todos... Quais, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? É, pá ficamos aqui o dia todo. <risos> Tenho malta que completamente diluja, Sabes que isto é, isto é um problema dos Facebooks e dos Instagrams e dos, dos Amazones é que a malta acha que... É, e dos Spotifys os, é, toda a malta acha que pode ser um Spotify e um iTunes da vida. Eu trabalho numa empresa que tem 100 anos, a E.P. Mullen Merck portanto a malta não sabe, é aqueles, aqueles contentores cinzentos com uma estrelinha na rua, que vês nos os camiões e vais aos, ao Porto Leixões, tem lá os contentores da Merck. Portanto é uma empresa que é Fortune 250, portanto é uma das 250 empresas maiores do mundo. Fatura 40 bilhões de dólares por ano. Coisa pouco. É, coisinha um pouquinho. E tem cento e não sei quantos anos. Isto, para o bem e para o mal tem coisas muito boas do ponto de vista cultural portanto tem coisas que são que é o Mas, DNA, bem,
0: 40 bilhões é quase o equivalente ao
1: não, dá, dá, dá uns ronaldos Ronaldo.
0: ao estouro que nós apanhamos agora com este Covid. Pois não sei nós, Portugal.
1: Eu, 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 eu não consigo ver bem os zeros desses bilhões todos. <risos> mas é muito é muito é muito é uma das pá, brincadeiras é por exemplo as vocês terem noção é maior que a Netflix que a Malta vê muito é Netflix é, é maior que é maior que a Netflix é maior do que muitas dessas empresas que nós vemos aí a passear também tudo é, que... é muito mais antiga não é Sim, mas é maior do ponto de vista de faturação, percebes? Sim, 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 sim. É uma empresa gigante. Nós, para teres uma ideia, nós, movimento, 80% daquilo que as pessoas usam no dia a dia é transportado pelo nosso por negócio. Vocês. Ou por nós ou por um competidor. Nós temos mais ou menos 40, 35% do mercado. Portanto, 35% e 80% é transportado por nós. Mas 80% daquilo que nós usamos é transportado por um de nós. Ah, portanto, nós não temos pessoas que bem noção, mas é uma coisa fundamental no nosso dia a dia. E um, o problema disso é que há malta, nós contratamos. Temos muita malta nova e malta que vem das, das Spotify e das Aites que acham que, que isto vamos ser todos um Spotify da vida e portanto depois querem fazer coisas, vá, vá, vamos fazer, vamos montar aqui vamos revolucionar a indústria da logística há seis meses. Eu, Good luck. Eu estou a olhar para a frente estás a ver estás a ver um, um muro, estás a ver um muro, estás a ver um caminhão sem, sem traões e para foda-se. Isto vai arrebentar com uma facilidade, <risos> E tu estás a ver o caminhão arrebentar contra o muro e pensas, é, pá, malta, mas isto vai a reventar, não? E, portanto, eu assisto todos os dias. Todos os dias há malta que diz, ah. Oh, Rui, mas isto não é assim tão... É, isto é como o futebol, sabes? É uma coisa engraçada. Alguém dizia... Um destes 108 programas que dá a futebol... Os opinadores. É. Tu, o economista também é um bocado, mas o médico é médico. O advogado é advogado. Economista é economista. O futebol a gente sabe e a tecnologia a gente sabe. Portanto, a malta agora... A gente utiliza o Spotify, é especialista em tecnologia. Se usas o Netflix, podes falar estilização. e depois... Temos muitos gajos que nunca estudaram esta cena na vida, são psicólogos, sociólogos ou, ou, ou biólogos, mas fizeram dois cursos online de estratégia de digital. Epá, é, são os gandabosses. <risos> e depois, montam planos. Que é pá, não é bem delusional. É tipo. É. 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 É uma coisa assim Eu vejo malta que faz planos. E <risos> pá, Olha, eu, eu digo, aquilo que eu digo sempre nas conferências onde eu falo, que é infelizmente, 70%, 75% das transformações nas empresas, mundialmente falham. 70%, metem, metem em rodapé, ou não, aquelas coisas grandes. 75% aquela... <risos> saber que fosse a CMTV, punha já aqui, o Rui disse 75% das coisas falham. E um dos motivos é que as grandes empresas que não são as spotifys da vida estão montadas em cima de um campo de minas. Percebes? É que é, tipo eu digo, tu vais comprar uma casa, em vez de comprares um terreno clean, limpo e por vais comprar um campo minado. E depois vais viver a tua vida toda à espera que não pises numa mina que exploda aquela, 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 aquela marmelha. <risos> é, e, e as, as transformações das, das empresas tanto do, pessoal, do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista humano, como do ponto de vista tecnológico, são montadas em cima do campo de minas. 75% delas, pá, batem numa delas das minas e aquilo... <risos> Por isso é que tu tens... As Nokias e, as, e os blockbusters e as pá, que, que não sobrevivem. E não sobrevivem porque são incapazes de perceber que yeah. malta que diz que resolve isto em seis meses. Olha, eu, eu tive, tu vais perguntar isso, não vai? Eu, já isso. eu, eu tive, tive o privilégio de estudar em Harvard com um professor chamado Clayton Christensen, que infelizmente faleceu há um mês, mais ou menos, que é um gajo que complete, mudou completamente a, a, o conceito de produto. E ele, ele entende que o produto não é, o, por exemplo, um, um milkshake. Um, como é que é? Como é que Bom, milkshake, o milkshake, é O shake de manhã não é o mesmo produto que o milkshake à tarde. Porque o milkshake de manhã nos Estados Unidos é para o gajo que vai no carro e tem que demorar uma hora a fazer a fazer transição entre casa e trabalho. portanto tem que ser uma coisa que demora a beber e é uma coisa espessosa e não sei o quê. O milkshake à tarde é o gajo que vai com o puto ao McDonald's muito rápido e está em trabalho e tem, tem que despachar aquilo rápido que é para voltar Eu a trabalhar. Tu se entenderes o marketing desse produto como o mesmo e a produção desse produto como o mesmo, há um dos segmentos que vais perder. Que é o, ele diz produto é, não é o que tu queres vender é aquilo que a malta que claro, lá quer contratar isso é uma, pá, eu acho uma ideia absolutamente incrível, eu tive o um enorme privilégio de estudar com ele em Harvard e, e pá, foi Como é, pá, é que foi eu... essa experiência de estudar em Harvard? É, pá, é outra divisão. Como
0: é que lá foste parar? É, pá,
1: encontrei o curso e concorri, fiz um essay e, e, e fiz estudar a, a estratégia disruptiva, basicamente fiz um curso de estratégia disruptiva curso executivo. Há... Mas já
0: estavas nesta empresa ou não?
1: Estava, estava, estava. Uh, fiz um curso de estratégia disruptiva. Epá, e Olha, eu vou dar um exemplo. Eu estou a fazer, fiz agora há pouco tempo, um, um curso, uma pós-graduação executiva com o AMD, com o Institute of Management Development, que é uma, uma universidade incrível de gestão, que também é uma das top, não sei quantas, de gestão. E a, mas a árvore dele é outra dimensão. É uma coisa absolutamente incrível. E mesmo que seja no online, mesmo que seja, sem lá, ease, Pá, mesmo os cursos que a malta tem aí, que são realmente é não são baratos, é uma experiência. É, é outra cena, é outra divisão. Mas pá, era, eu rei... era, era o que te esperavas ou superou muito? Superou, superou. Pá, porque eu tive o privilégio de conhecer esse professor. Uh, e, e fiquei, pá, quando ele faleceu há, 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 uns, há uns meses, de cancro, pá, foi, fiquei muito triste, porque é um tipo... Meu, um daqueles gajos que tu falas durante umas duas horas e dizes... O meu mundo é acabou, isso, vou começar de novo... <risos>